0: k b i Weekly K-Bick 안녕하십니까 2015년 3월 7일 토요일 KBIC Weekly 진행의 시각적인 거의 창훈입니다 매주 토요일마다 KBIC 핫인이라는 이름으로 방송되던 이 방송이 KBIC Weekly로 이름 바꿨습니다 어찌보면 이름이 더 맞는 것 같아서 바꿨는데요 한 주간의 장애계 소식 그리고 사회 전반의 시사 문화 스포츠 소식까지 아우르는 프로그램이 되기 위해서 이름을 변경했습니다 많이 청취해 주시고 많이 관심 가져 주시기 바랍니다 오늘도 1부와 2부로 나눠서 다양한 소식들을 준비해 놓고 있습니다 kbi.info 실시간으로 청취 가능하고요 그리고 안드로이드와 ios 각각 아, X All 라 i v e X I I All 라 i v e 그리고 음, 사파리를 통해서 청취가 가능합니다. 지금부터 K-빅 위클리 일부 장애 소식부터 출발합니다.
1: 청취자 여러분 안녕하십니까? 3월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 지난해 사회복지시설 평가 결과 장애인복지관의 80%가 A등급을 획득한 것으로 조사됐습니다. 반면 소규모 시설과 신규 진입시설이 많은 사회복지시설은 52%가 A등급으로 평가대상시설 유형 중 가장 낮게 평가됐습니다. 보건복지부는 이 같은 내용의 2014년도 사회복지시설 운영 수준을 평가해 발표했습니다. 영역별 평가 결과로 보면 시설 및 환경과 프로그램 및 서비스, 이용자의 권리 영역에서 75% 이상의 시설이 A등급을 받아 다른 영역에 비해 높은 결과를 나타낸 반면 재정 및 조직 운영 영역에서는 44.8%의 시설이 A등급을 받은 것으로 집계됐습니다. 복지부는 이번 평가 결과를 해당 지방자치단체 및 개별시설에 통보해 시설 운영 개선을 위한 자료로 활용토록 하고 상위 우수시설 및 개선 정도가 큰 시설에 대해서 정부 표창 및 인센티브를 지원할 방침입니다. 지체장애 1급의 임세은 씨가 이창훈 씨와 홍소연 씨에 이은 세 번째 장애인 앵커로 32대 1의 경쟁을 뚫고 최종 선발됐습니다. KBS에 따르면 서울 상암동에서 태어나 자란 임세윤 씨는 고등학교 3학년 때 골프를 시작해 대학교 1학년에 티칭 프로사격까지 취득했습니다. 하지만 2007년 대학교 4학년 겨울방학 때 세미프로사격 획득을 앞두고 떠난 필리핀 전지훈련 과정에서 불의의 교통사고를 당해 모갈의 사지가 마비되는 경수손상으로 지체장애인이 됐습니다. 그후 3년 동안 병원에서 치료와 함께 피나는 재활훈련을 받은 뒤 기적적으로 팔의 근력이 상당 부분 회복되면서 지금은 자가운전이 가능할 정도로 상태가 호전됐습니다. KBS 관계자는 임세은 씨가 재활과정을 통해 보여준 성실함과 인내심은 준수하고 거부감 없는 외모와 함께 이번 선발 과정에서 높은 평가를 받은 것으로 알려졌습니다. 아울러 지난 2013년부터 장애인 예술단에서 목소리 연극과 뮤지컬에 참여해오면서 발성과 목소리, 정확한 발음 등 앵커가 되기 위한 기본기를 단단하게 다져왔다는 평가입니다. 임세현 씨는 유명한 앵커보다는 한 단계 한 단계 발전하는 성실한 앵커가 되고 싶다며 장애인들도 방송인뿐만 아니라 다양한 분야에서 각자의 역할을 충분히 해낼 수 있다는 것을 널리 알리고 싶다는 포부를 밝혔습니다. 한편 임세윤 씨는 앞으로 일정 기간 뉴스 프로그램 진행과 관련한 실무 교육을 받은 뒤 오는 9일부터 KBS 뉴스 12에서 생활 뉴스를 진행하게 됩니다. 국가인권위원회는 장애인 콜택시 이용자의 안전을 위해 휠체어 고정장치를 비롯한 안전장치에 대한 기준을 마련하라고 국토교통부 장관에게 권고했습니다. 또 장애인을 위한 콜택시 운전자에게 안전사고와 안전장치 관리 등에 대한 교육을 할수 있도록 책자를 제작해 배포할 것도 권고했습니다. 인권위는 장애인이 특별교통수단을 이용하는 도중에 휠체어 고정장치가 풀려 다치는등 사고가 계속되고 있다고 지적했습니다. 인권위는 국토교통부가 안전장치 세부기준을 만들기가 곤란하다는 입장이지만 미국이나 유럽 등은 안전장치 세부기준을 두고 있다고 강조했습니다. 한국장애인단체총연맹이 장애인평등권과 복지향상을 위한 헌법 개정을 요구하고 나섰습니다. 장애인단체총연맹은 지난 4일 오후 발표한 성명을 통해 현행 헌법은 장애인 문제를 해결하기 위해 소극적이고 비체계적인 성격을 탈피해야 한다며 법률용어 사용에서도 장애인이 아닌 장애자로 비하적인 의미를 가진 구시대적 명시가 지속되고 있다고 주장했습니다. 이어 2012년 1월부터 2014년 11월까지 국가인권위원회에 진정된 전체 차별 사건 대비 장애 관련 비율이 54.7%에 달한다며 우리 사회에서 여전히 장애인 차별이 지속적으로 만연하다고 덧붙였습니다. 또한 연맹은 독일 헌법 사례처럼 독자적인 장애인 차별 금지 조항을 삽입해야 한다며 헌법 개정을 통해 법적 평등과 적극적 평등 실현 조치가 실현되도록 해야 한다고 요구했습니다. 선천적 시각장애 여성이 황당한 이유로 여권 발급을 거부당해 논란이 일고 있다고 영국 일간지 텔레그래프가 보도했습니다. 현지 언론은 영국 잉글랜드 랭커셔에 사는 25살 알레산드라 카터가 얼마 전 여권을 발급받기 위해 관련 부처를 찾았다 두 눈동자가 정면을 응시하지 않는다는 이유로 거절을 당했다고 보도했습니다. 카터씨는 태어날 때부터 선천적인 안구진탕증으로 인해 안구가 고정되지 않는 증상을 보이며 이 때문에 정면을 응시하는 것이 매우 어려웠다고 언론은 덧붙였습니다. 카터씨는 현지 언론과의 인터뷰에서 이미 시각장애인으로 등록이 되어 있고 의사 역시 내가 안진증으로 인해 정면을 응시할 수 없다는 것을 확인해줬음에도 불구하고 여권을 발급받을 수 없었다며 항변했습니다. 사연이 알려지자 리버풀의 여권발급처 측은 뒤늦게 그녀의 발급신청서를 재심사한 뒤 여권발급을 허가했습니다. 여권발급처 관계자는 이번 심사는 지난달부터 강화된 여권발급 규정에 따른 것일 뿐이라면서 카터의 의견을 받아들여 여권을 발급하도록 허가했다고 해명했습니다. 실로암 시각장애인 복지관이 최근 초중고 대학생 시각장애인에게 보조공학기기를 무상으로 대여하는 2015년 상반기 시각장애인용 보조공학기기 대여식을 진행했습니다. 이번 대여식을 통해 시각장애 학생들 20명에게 점자정보단말기, 확대독서기, 스크린리더, 점자디스플레이, 데이지플레이어 등 다양한 보조공학기기가 전달됐으며 대여기간은 대학교 졸업일까지입니다. 실로암 시각장애인 복지관 김미경 관장은 시각장애 학생들이 또래 친구들과 동등한 입장에서 공부하며 꿈을 이어갈 수 있게끔 돕고 싶다며 꿈을 잃지 않고 당당히 공부해 이 시대에 필요한 한 사람으로서 성장하길 바란다는 뜻을 전했습니다. 보건복지부 장기이식 등록기관인 생명을 나누는 사람들은 최근 모친상을 당한 탤런트 김명국 씨가 어머니의 각막을 기증했다고 밝혔습니다. 생명을 나누는 사람들 상임이사인 조정진 목사는 박 씨의 각막 두 개는 시각장애인 두 명에게 각각 기증돼 지난 3일 이식수술을 받았다고 설명했습니다. 조 목사는 이어 김씨 모친은 2008년 12월 생명을 나누는 사람들을 통해 사후 각막 기증을 약속하는 서약을 했다고 전했습니다. 앞서 김명국 씨는 2005년 2월 백혈병으로 아들을 잃은 뒤 골수기증 캠페인을 벌이며 생명을 나누는 사람들 홍보대사로 활동하고 있습니다. 김 씨는 어머니가 생전에 장기기증을 약속하신 대로 각막기증을 통해 시각장애인에게 빛을 선물하게 돼 감사하게 생각한다며 앞으로도 생명나눔 운동을 통해 많은 시각장애인이 앞을 볼수 있게 되기를 희망한다고 말했습니다. 예전과 다르게 텔레비전을 구성하는 하드웨어나 소프트웨어 기술이 빠르게 변하다 보니 시각장애인들이 모든 기능을 다 사용하기가 쉽지 않은데요. 국내 한 케이블 방송사가 TV 메뉴를 음성으로 안내해주는 서비스를 세계 최초로 개발했습니다. YTN 김현우 기자가 취재했습니다.
2: 평소 TV 채널 찾느라 애를 먹었던 시각장애인 한현철 씨는 요즘 혼자서도 원하는 방송을 골라봅니다. 한 케이블 방송사가 개발한 스마트 셋톱박스 덕분입니다. 리모컨을 누르면 TV와 연결된 셋톱박스가 음성 안내로 채널을 알려줍니다.
3: YTN, 이브 자막 해설. 인터뷰 한현철
4: 시각장애인
5: 지금처럼 이제 화면 읽어주는 이런 음성 그 리모컨 시스템이 되면 시각장애인들이 보면서 아몇번 채널이고 우선 그걸 익혀서 어, 본다는 것도 좋고
2: 문자로만 나타나는 VOD 메뉴까지 주변의 도움 없이 선택할 수 있습니다. 시각장애인의 의견을 들어 1년여 만에 개발한 TV 음성 안내 서비스로 세계 최초입니다.
4: 인터뷰 이재찬 CJ 헬로비전 사회공헌팀 차장
2: 스마트 세탑의 음성 안내 기능을 이용하셔서 을 혼자서도 원하시는 프로그램을 보실 수 있는 그래서 방송 접근권이 훨씬 높아지는 그런 효과를 볼수 있습니다. 국내 시각장애인은 공식적인 집계로만 25만여 명, 복잡한 TV 리모컨의 미로 속에 갇혀있던 시각장애인들이 음성안내 서비스 덕분에 세상과 더 쉽게 소통할 수 있게 됐습니다. YTN 김현우입니다.
1: 이상으로 3월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행의 남서영이었습니다. 고맙습니다.
2: For useful information or looking for something interesting, then come here where everyone can jump for j 이번 주는
0: 하상매거진 소식을 정리하는 시간입니다. 하상매거진 담당자 최현신 선생님이십니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
0: 네, 정말 어, 오랜만에 뵙네요. 같이 한건 1월 하고 2월은 따로 하셨고 3월에 같이 하게 됐습니다. 네네.
6: 네. 네.
0: 잘 지내셨습니까?
6: 네네, 저는 잘 지냈습니다. 선생님은 뭐 TV를 통해서 가끔 뵙고요. 네, 저는 뭐... (웃음) (웃음)
0: 그렇군요. 알겠습니다. 자, 뭐, 3월이 되면서 또 다양한 이슈들도 소식들도 많을 텐데, 하상 매거진도 역시 3월이 됐기 때문에 또 다른 또 즐거움이 있지 않을까 생각을 하게 되거든요. 어떤 것들이 준비되어 있는지 하나씩 살펴보겠습니다. 전해주시죠.
6: 네. 하상 어, 매거진 2015년 3월호 소식을 전해드릴게요. 주로 이제 봄, 소 봄이 왔다는 걸 느낄 수 있는 음. 것처럼 저희 하상 매거진에서도 좀봄 소식이 많다는 걸 미리 말씀드리겠습니다. 네. 네. 어, 우선, 늘물 소리, 소리의 사기 주제 역시 봄이 오는 소리, 시냇물 소리입니다. 그새 봄을 표현할 때, 겨울에 그 꽁꽁 언 얼음을 녹이며 졸졸졸 흐르는 시냇물 소리를 많이 예로 들곤 하는데요. 그만큼 새 봄하면 시냇물 소리를 떠올리게 된 얘기 땜, 때문인 것 같습니다. 그런데 우리는 그 흔히 시냇물 소리를 조약돌에 부딪히면서 졸졸졸 흐른다고 생각하지만, 실제로 들어보면 물의 양이라든지 개울의 모양 또는 물의 빠르기 등에 따라서 소리가 각각 다르게 들린다는 것을 알수 있거든요. 주, 그 주위의 지세라든가 또그 지세라든가 어, 또그 높은 곳에서 낮은 대로 흐르다 보면 줄기찬 기세를 보일 때도 있고 써멸듯곤두박질을칠 네. 때도 있기 때문입니다.
0: 그렇죠.
6: 네, 3월 민물소리에서는 그 문학 작품 속에서 등장한 다양한 시냐물소리를 한번 찾아서
0: 소개해봤습니다. 아, 그 밀물 소리, 그 그러니까 어쨌든 하상 매거지를 구독하는 방법이 여러 가지가 있는데, 그온 소리에서 소리로 들을 때 굉장히 밀물 소리를 들으면 그 물소리와 네. 같이 여러 가지 그 낭독하시는 분의 목소리 같이 나기 때문에 굉장히 더 생동감 넘치게 들을 수 있더라고요. 저는 들어봤는데.
6: 그, 아, 네, 네, 저희가 그, 그래서 음향 효과를 네. 넣었고요. 그렇죠.
0: 그렇게 네. 이용하시는 분들은 더 생동감이 넘치지 않을까 생각을 하게 됩니다.
6: 네. 그리고 또 하나의 밀문소리 좀 특징이라고 하면 저희가 표지 사진을,
0: 음.
6: 어, 매달 선정을 할때밀물소리 주제에 맞춰서 사진을 아, 선정을 하거든요.
0: 그건 제가 처음 알았네요.
6: <웃음> 네. 그래서 네. 많은 분들한테 이제 그런 부분도 또 궁금해 하실 것 같아서 음. 3월부터는 표지 소개도 아, 같이. 감사합니다. 네. 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 그럼 다음. 그 동양사학 박사 장창한 선생님께서 기고해주시는 테마 칼럼 철학이 담긴 노랫말 들여다보기 코너 소개해드릴게요 네. 3월 주제는 사랑과 효도 사이이며 철학이 담긴 노래는 양두동 작시, 또 이윤열 작곡의 어머니 마음입니다 이 노래 많이들 아실 텐데요 어머니를 생각하면 자연스럽게 어머니의 마음이라는 노래가 떠오르는데 이 노래에는 장창한 선생님이 주목하신 가사는 어머니의 희생은 가해 없어라입니다. 음. 그 가해 없다라는 말은 음, 끝이 없다. 또 달리 표현하면 무한하다라고 할수 있는데요. 그러면서 선생님께서는 효에 대해서 화두를 던지십니다. 어, 여기서 이제 선생님께서 그 독자분들한테 던지신 화두를 저도 이청 선생님께 잠시 하자면 <웃음> 네. 어, 선생님께서는 스스로 혹시 어, 효자라고 생각하시는지요?
0: 음. 그렇게 생각하지 않습니다 (웃음) 아, 늘 철이 없고 그리고 어머니가 뭔가를 부모님 이 뭔가 해주지 않았을 때 오는 실망감이라고 할까요? 아니면은 어, 늘 해주는 것에 대한 감사함 보다는 아쉬움, 투정이 아직도 많은 것 같아요 그래서 저는 어, 불효자가 아닌가 그런 생각들도 해보게 되는데요
6: 네 장선생님께서도 장 그처럼 일단 질문을 던지시고 아마 대부분의 사람들이 본인 스스로를 그러니까 타자가 볼 때는 효자라고 칭하는 사람조차도 음. 본인 스스로는 본인들을 불효자라고 하는 사람들이 더 많을 것이다. 아. 그렇게 예 일단 전제를 하시고 이야기를 풀어주셨는데요. 그 노래에 표현된 어머니의 사랑을 보면 아무런 조건이 없기 때문에 또 절대적이며 그 무한한 사랑, 또 조건 없는 은혜, 절대로 희생이 함축된 것이 바로 보답할 길이 없다라는 것이라고 합니다. 우리가 스스로 일종의 그렇게 되면서 나는 불효자다 이렇게 얘기하면서 재인식을 무인식 중에 갖게 되고 또 우리 모두는 부모님 앞에서 죄인이기 때문에 절대로 효자라고 자처할 수 없는 것이라고 선생님께서 이야기하고 계세요. 네. 그럼에도 고전이나 역사 속에서는 효자라고 칭송받는 사람들의 일화를 소개를 해주시고요. 그리고 고전에서 확인할 수 있는 것은 효도란 무조건 복종해야 할 이상의 명령인 셈이라고 는것 꼬집으시면서 어~ 릴 때부터 우리 일상 대화에서 또 학교에서 티비에서 심지어 고전에 이르기까지 끊임없이 주입되는 그~ 불효자라는 죄의식은 자칫 부모의 의도와는 다르게 복종을 하는 복종을 내면화하기 쉽다고 설명을 하십니다 음. 네 그래서 끝으로 선생님께서는 그래서 이 효도라는 말을 대신 사랑으로 바, 바꾸면 어떨까 이렇게 제안을 하시거든요. 그래서 어, 어, 본인 스스로 효주, 효, 효자라고 생각하느냐 이런 질문보다는 네. 부모님을 사랑하느냐 이렇게 질문을 했을 때 답이 또 달라진다는 거죠. 아,
0: 저는 어머니를 부모님을 사랑합니다.
6: <웃음> 그렇죠. <웃음> 네, 그래서 어, 부모님이 그 무한하게 희생하지 않더라도 또 무조건적으로 자녀에게 은혜를 베풀지 않아도 자녀들에게서 사랑을 받을 수 있고, 또 자녀들은 부모님께 그 은혜를 다갚지 못해도, 부모님 말씀에 무조건, 복종하지 않아도 부모님을 사랑할 수 있다는 것을 설명을 하시고, 설명해 주시고요. 음. 또, 그래서 선생님께서는 본인의 자녀들에게도, 효도라는 말을 하지 않는다고 하세요.
7: 아, 그래요? 아.
6: 네. 효도라는 말 뒤에 감춰진 죄의식이라는 그 어두운 장애물을 아이들과 부모 사이에 두고 싶지 않기 때문인데, 아이들에게 효도의 멍에가 벗겼을 때 비로소 아이들은 그 부모를 순수하게 사랑할 것이라고 이야기를 끝을 맺습니다.
0: 아, 사실 이뭐 부모님에 대한 사랑 효 이런 얘기는 사실 5월 8일쯤에 많이 나오는 주제라서 왜 이게 빨리 그렇죠. 나왔을까 하는 고민이 있었는데 여기에 대해서 우리가 부담감을 사실 느끼고 있잖아요. 5월 8일쯤 되면 이 부담감이 그렇죠. 아니라 어, 부모님에 대한 사랑이라는 어 무겁지만 그래도 우리가 가볍게 적용할 수 있는 주제, 그 마음을 좀 가졌으면 좋겠다. 이런 이야기로 들리거든요, 저는요.
6: 네, 저도 그렇게 비슷한 느낌을 받았고요. 어, 자체 효도가 이렇게 의무가 되는 음. 것보다는 평소에도 사랑이라는 가벼운 좀 마음으로 음. 이렇게 한번 다시 생각해 볼수 있는 기회가 됐던 것 같습니다. 네,
0: 부모님 사랑합니다. 반드시
6: 5월에만 네, <웃음> 5월에만 부모님을 생각할 게 아니라요. 그러니까요.
0: 맞습니다. <웃음> 아참큰 의미가 있으니까 네. 한번 좀쭉 읽어 보시면 좋겠습니다. 다음 이야기 전해 주실까요?
6: 네. 네, 다음은 하상시각장인 도서관의 이강원 팀장님이 소개해 주시는 이달의 코너입니다. 3월의 테마는 시끄러운 세상 소음의 존재 이유, 이유입니다. 하상백월진이 음. 어, 올해 그총 테마를 청각으로 정했었는데요. 소리 중에서 3월에는 소음을 선택을 하셨습니다. 소음의 정의는 일반적으로 바람직하지 못한 음을 총칭하는데요. 어, 단순 시끄러운 소리만이 아니라 불쾌한 불쾌감이라든지 또 생활에 불편을 주고 이래 능률을 떨어뜨리는 듣기 싫은 소리까지 포함한 것으로서 감각적인 환경 공예라고 할수 있습니다. 네, 이달의 테마에서는 그 소음의 종류라든지 단위와 기준, 또, 귀에 쉽게 익숙해지기 때문에 작업에 방해되는 일이 거의 없으며 오히려 거슬리는 주변 소음을 덮어주는 작용을 한다는 백색 소음에 대해서도 좀 이야기를 해주셨고요. 또, 단기적 또는 장기적으로 신체에 또 심리적으로 장애를 일으키는 생활, 일으키면서 생활 환경을 악화시키는 소음과 건강에 어떤 상관 관계가 있는지, 또, 영국 맨체스터 대학의 앤디 우드 교수가 발표한 음질 품질 음식 품질하고 선호에 실린 논문에서 소음과 맛의 관계에 대해서도 설명해주셨습니다.
0: 음, 우린 단순히 소음 자체가 그냥 시끄럽고 귀에 거슬리는 소리로만 알고 있는데 이게 나름대로 건경에 대한 부분까지 또 맛에 대한 부분까지 연관이 있다라는 부분으로 들리기 때문에 어 특히 시각장인 이제 소리에 굉장히 민감한 또 소리를 소리에 의존할 수밖에 없는 어, 우리 분들이라면 좀더 차근차근 꼼꼼 읽어봐도 재미있을 의미 있는 유익한 내용이 아닌가 싶습니다.
6: 네. 아 그리고 다음 기획 특집도 마찬가지로 소리인데요. 음, 네. 그 심리학, 심리학 용어 중에 퍼스널 스페이스라는 것이 있는데 이것은 그 자신과 외부 세계를 구분하는 경계 또 타인으로부터 침해받고 싶다는 개인적인 공간을 말합니다. 아. 심리적, 물리적 다양한 해석이 존재하긴 하지만 그 중에서도 집은 단순히 먹고 자는 거주 공간이 아니라 개인에게 휴식을 통한 재충전의 기회를 주는 사적 공간인데요. 현대사회는 예전에 그 한옥에서 살던 과거와 달리 전체 국민의 한 70% 이상이 아파트 등과 같은 공동주택에서 살다 보니 층간소음이 심각한 사회 문제가 되고 있는 것 실정입니다. 그렇죠. 네. 그래서 기획특집에서는 이 층간소음 무엇이 문제인지 또승간소음 해결을 위해서 도움이 되는 사이트도 소개를 했고 승간소음에 관한 알 듯하지만 모르는 여러 가지 궁금증들을 Q&A 형식으로 살펴보았습니다. 네 다음은 스토리가 있는 영화음악 코너입니다. 3월의 영화는 피아노로 정했는데요. 음. 이 영화는 19세기 유럽과 뉴질랜드를 배경으로 말을 못하지만 피아노를 목숨처럼 여기며 피아노를 통해서 세상과 소통하는 한 여인과 또 뉴질랜드 선의 토창민인 나오유족의 슬픈 운명을 마치 한 편의 시처럼 펼쳐 보인 영화입니다. 어 영화에서는 그 제목처럼 현존하는 악기 중 바이올린과 함께 인류에게 가장 사랑받는 악기인 피아노가 또 하나의 주인공으로 등장을 합니다. 예, 영화에서는 그 마이클 라이만의 음악은 사실상 그 여주인공, 에이 다의 목소리를 대신하면서 강한 인상을 남기는데요 특히 차갑고 딱딱해 보이던 에이 다가 바닷가를 두고 어~ 피아노를 찾아가서 비로소 행복한 미소를 짓고 즐겁게 연주하는 피아노 솔로 곡인 더하 l 트 에스크스 플레 i 펄스트는 큰 인기를 얻었습니다 어~ 베인즈가 에이 다에게 마음을 빼앗기는 계기를 만든 곡이기도 한데요 아... 이~ 테마 곡은 영화에서 여러 번 변주되어서 사용됩니다.
0: 음... 알겠습니다.
6: 네, 다음 화상 매거진이 2015년 3월에 만나서 이야기를 나눈 인터뷰인은 점자 스마트워치 다세 김준윤 대표입니다. 아,
0: 네. 요즘 많이 그분 점자 스마트워치에 대한 이야기들이 많이 나오고 네. 있으니까요. 네, 네. 주목적인 네. 물이겠군요 네,
6: 네, 많이들 아실 테지만 그 KBS 1TV 프로그램 중에서 혁신적인 창업 발명 아이디어를 가진 사람들을 대상으로 해서 10주에 걸쳐서 우승자를 선발하는 창업 오디션 황금의 펜타곤이라는 프로그램이 있었는데요. 지난해 도 2014년 12월 28일이었던 것 같은데 다세 대표 김주연 씨가 바로 이 상업 오디션 프로그램에서 시각장애인을 위한 그 점자 스마트워치를 아이템으로 들고 나와서 최종 우승을 차지했습니다. 음, 네. 네. 그김 대표가 이끄는 다팀이 개발한 손목시계 형태의 스마트워치 다세 이름은 뭐 아시다시피 점자의 점을 점자의 점을 의미하는 다시고요. 또, 시각장애인 시계 위에 손가락을 터치하고 있으면은 점자가 자동으로 움직여서 문, 문장인식이 가능한 제품이라고 합니다. 네. 네, 기존 고가대형의 그 시각장애인용 점자기기와 비교해서 크기는 한 20분의 1 정도, 또 가격은 10분의 1 정도로 줄여서 보자마은 시각장애인들에게 값싸고 편리한 점자기기를 보급, 보급할 것을 목표로 6월이면 그 완제품에 가까운 시제품의 출시를 앞두고 있습니다. 그래서 3월 인터뷰에서는 김대표를 만나서 다그 다, 점자 스마트워치의 특장점이라든지 또 개발하게 된 동기, 출시 계획 및 앞으로의 계획 등에 대해서 이야기를 나눠봤습니다.
0: 음 아마 이 점자 스마트워치 관련된 부분들은 계속해서 또 많은 분들이 관심을 갖게 될 부분이라서 아마 인터뷰를 네. 또한 어, 번쯤 들다 읽어보실 것 같은데요.
6: 네네. 알겠습니다. 아 지금 한번 읽어 보시고 또 6월 정도가 되면 이제 그때쯤 또 출시를 음. 앞두고 있기 때문에 그때 가서 다시 한번 또 소개를 잠깐 해드릴 수도 있을 음.
0: 것 같습니다. 아 알겠습니다. 네.
6: 네네. 다음은 추천 도서 코너입니다. 하상전자도소관에 어, 사서 구지윤 선생님이 3월에 소개해 주신 책을 고민숙 작가의 공부의 달인 호모콩퍼스입니다 이 책은 딱 제목만 들어봤을 때는 공부법을 소개하는 책인가라는 음. 생각을 할 수도 있는데요. 네. 그보다는 그 흔히 생각하는 공부에 대한 개념을 깨고 진짜 공부에 대한 이야기를 한다고 합니다.
0: 진짜 공부요? 진짜 공부는, <웃음> <끊그러게요>. <웃음> 네.
6: 네. 그, 진짜 공부는 그 성적이라든지 출세를 위한 머리로 하는 것이 아니라 몸을 단련하고 인생을 바꾸는 온몸으로 하는 것이라고 말하는데요. 음. 어, 생애의 전 사건을 공부거리로 삼고 또 독서와 글쓰기, 남성과 구수를 통해서 세대가 소통하고 공감할 수 있는 새로운 공부에 대해서 말하는 저자의 이야기를 따라가다 보면 왜 공부를 해야 하는지에 대한 의문이 저절로 풀리는 책이라고 하네요.
0: 음, 요즘에 뭐 평생교육, 뭐 평생공부다 이런 얘기 많이 하는데 좀 그것... 과는 네네. 맥을 좀 같이 할 수도 있을 것 같고 또리 그냥 머리만 쓰는 지덕 체를 겸비하는 사람으로 어뭐그 살아가는 거 이런 거일 수도 있겠고 참 어떤 내용인지 궁금해집니다.
6: 네, 네. 아, 다음은 건강 칼럼 소식입니다. 의기고가 박기정 선생님이 3월에 제공해 주신 정강, 건강 건강 방법의 면역력 키우는 생활 습관 무서운 태열 증도비겨 간다입니다. 음. 네, 그좀 안타까운 소식이었죠. 그 1990년대의 철학적인 가사와 매력적인 중도음 보이스로 대중들의 마음을 사로잡았던 라그마르 무지션 나왕이라고 불렀던신혜철 음, 씨가 네, 네 지난해 세상을 떠났는데요. 그게 이제 갑장소, 갑작스러운 죽음을 그 많은 이들이 당혹감을 안겨주었는데, 어, 뭐 의료진의 과실이 밝혀지고 지금도 걱정.
1: 공방이 있죠. 좀 진행
6: 중이기는 하지만 그 처음 신혜철 씨 죽음을 이르게한 원인이 폐혈증이라고 보도되면서 폐혈증이 어떤 병인지 궁금해하는 사람들이 많았습니다. 저도 폐혈증 말은 좀 많이 들었었는데 정확하게 어떤 병인지는 잘 모르고 있었는데요. 네. 박기정 선생님께서 폐혈증에 관한 공감 정보를 자세히 소개해 주셨습니다.
0: 음, 맞아, 많은 분들이 이걸 통해서 아 이게 폐혈증이구나 라는 알게 되겠군요.
6: 네네. 그 밖에도 쉬어가는 코너라든지 독자마당, 싱싱정보, 화상소식 등좀 알찬 내용으로 이어지고요. 네, 여기서, 이것 여기까지. 화상매거진 3호로에서 전해드릴 내용을 간단하게 소개해드렸습니다.
0: 아, 정말 지금 소개한 내용만 들어봐도 참 많은 정보들, 또 유익한 정보들, 또 우리가, 어, 이건 이랬었네 하는 좀 신기한 이색적인 정보들이 많이 담겨있는 화상매거진 3호로가 될것 같습니다. 어 어떠세요? 이걸 항상 제작하시면서 참 탄탄한 구성을 만들기한 노력들이 많을 텐데 어참 대단하십니다. <웃음>
6: <웃음> 네, 뭐한 어, 사람 한 사람의 이제 어떤 그 의견도 좀 중요하지만 가능하면 시각장애인 여러분들의 의견 좀 많이 반영하려고 노력하고 있습니다. 음,
0: 네. 그 역시 독자들의 이야기들도 많이 봤죠.
6: 네, 네. 좀 피드백을 해주신 분들도 계시고요. 네. 또 저희가 기획 단계에서부터 시각장애인 선생님들하고 같이 하고 있기 때문에 그런 점에서는 조금 더어 이런 어떤 정보가 시각장애인 여러분들한테 정말 도움이 될까 이런 생각을 음. 좀 많이 하면서 진행하고
0: 있습니다. 네, 알겠습니다.
6: 아직 많이 부족하죠? <웃음> 아닙니다.
0: 조금 더 탄탄한 구성과 또 많은 분들이 함께한다는 느낌들이 곳곳에서 묻어있다는 생각들을 많이 하게 되는 부분이거든요. 알겠습니다. 감사합니다. 네, 2015년 3월호 하상 매거진 소식을 들어봤습니다. 4월 이제 뭐 완전한 봄이 올때또 만나 뵙게 되겠군요. 선생님. 네. 알겠습니다. 오늘 고생 많으셨고요. 하상 매거진 소식을 하상 장인 복지관 최현신 선생님과 함께 나눠봤습니다. 선생님 고맙습니다.
6: 네 고, 고맙습니다.
2: 안녕하세요. 하상정사. 하상 점자 도서관 어어예 yeah. 온소리 우리들이 듣는 온소리 그 속에 우리들이 꿈이 살아 숨 쉬지 인터넷 주소창에 온소리를 때려봐 하상 점자 도서관 점자 도서관 점자 도서관 어 사람 사는 향기를 맡는 하상 매거진과 따끈따끈한 테이프 도서들에 대출 451에 0123 전화를 한번 때려봐 하상 점자 도서관 점자 도서관 점자 도서관 어예 yeah.
5: 먼저 한국시각장애연합회 소식 알아보겠습니다. 2015년 국민행복표준 체험수기 공모전에 관한 내용 준비되어 있습니다. 한국시각장연합회 정책실 김훈 연관과 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
8: 네. 안녕하십니까. 네. 김훈입니다.
5: 국민행복표준화 체험수기 공모전. 이 공모전의 취지는 뭔가요?
8: 네. 우리 연합회와 한국표준협회는 장애인과 비장애인 모든 국민들이 생활 속에서 편하게 접근하고 제안할 수 있도록 당신의 아이디어가 표준이 됩니다와 생활 속에서 찾은 표준화 아이디어로 어, 우리 표준 제안해보아요 라는 취재로 국민행복표준화 사업을 실시하고 있고요 네. 사업의 일환으로 생활 속 국민행복표준
5: 체험수기 공모전을 실시하고 있습니다 아, 그렇군요 국민행복 표준화, 단어가 좀 네. 어려워서 제가 천천히 발음하고 아. 있는데, 네. 뭐 익숙하지 않아요, 그래서. 예, 어, 국민행복표준화, 네. 무엇인지 예시가 있다면 좀 함께 설명 부탁드리겠습니다.
8: 네. 흔히 표준은 지금까지 엔지니어들의 전유물로 생각되었잖아요. 아, 네. 그러나 사실 표준은 우리 생활과 매우 밀접한 관계를 가지고 있고요. 네. 드러나지 않게 제 역할을 다하고 있습니다. 네네. 어, 우리가 매일 사용하고 있는 가전제품, 그 다음에 인터넷, 그 다음에 도로 표지판, 우리가 가장 일상적으로 사용하는 횡단보도의 그 횡단보도 등, 책과 복사지, 사이즈 등, 적용되지 않는 곳이 일상생활에서 거의 없습니다. 네. 어, 국민행복표준 생활, 아, 표준화란, 음. 음, 장애인과 비장애인, 모든 국민들이 생활 속 표준에 친근하게 접근하여 어, 제한할 수 있는 열린 공간입니다. 아, 예를 들어볼까요? 네네. 어 충전기가 예전엔 모두 달라서 불편한 점. 네. 그 다음에 서울에서 사용하던 교통카드가 있는데 부산에 가면 사용하지 못하는 불편한 점. 네. 그 다음에 고장난 차를 AS센터에 맡겼는데 어잘 고쳐지지 않아서 불만스러워졌 점. 한예로또 산후조리원을 우리가 있고 의 저할 수 있는지 이건 이 표준은 좀 제가 듣고도 좀 신기했는데요 음. 음식점에 밥한 공기의 적정 용량이 표준으로 제한돼 있다 아. 이런 것을 대상으로 하고 있습니다 그렇군요
5: 아, 밥한 예. 공기도 표준화가 필요하군요 아, 예, 예. <웃음> 아 오늘 재밌네요. 이거 재미있네요 밥한 예, 공기가 예. 표준화가 필요하다는 거자 그렇다면 공모 주제가 있을 거 아닙니까 국민행복표준화 화제 아, 과제죠, 과제. 네, 네. 예. 그리고 이, 이런 거와 관련된 것들만 주제로 좀 선택할 수 있는 건가요?
8: 네. 예. 음. 어, 표준화가 완료된 32개 국민행법표준화 과제와 관련된 생활 속 에피소드이고요. 어. 생활편의 개선, 네. 그 다음에 장애인 노약자 편의시설 개선, 그 다음에 서비스 질 향상 등이 있습니다.
5: 음, 그래요. 이런 과제 목록들이인데 이 과제 목록들은 어디서 확인할 수가 있나요?
8: 네, 어 국민행복표준화 과제 리스트와 음. 체험수기 공모전 신청서를 우리 시각장애인용 전용 통신망 넓은 마을 음. 공개자료실 문서자료실에 가시면요. 네. 어, 267번 자료를 다운로드 받으시면
5: 됩니다. 음. 그니까 이게 공모전에 시각장애인들만좀 참여가 가능한 건가요? 아니면 비장애인들 참여가 가능한가요?
8: 어, 모두가 참여 가능합니다. 아. 어, 참가 제한은 없습니다. 참가 제한
5: 없으면, 네. 비장애인들도 이제 이 과제 목록을 봐야 되는데, 신청서에 다 나와 있는 모양이군요, 그러면. 그렇죠? 예, 예. 네, 신청서에 과제 목록이 나와 있으니까, 그 과제 목록대로. 예, 예. 어, 제출을 하시면 될것 같고요. 그 시각 장애와 관련된 주제로 목록에 좀 있나요?
8: 예. 네, 그 대표적으로 두 가지가 있는데요. 네. 첫 번째는 시각 장애인용 그그 디지털 도서가 있고요. 네. 어, 두 번째로는 그 가전 제품의 그개폐 신문 그다음에 입력 장치 입력 장치 표준화로 되어 있는 네. 가전 제품의 접근성, 향상 이두 가지가 대표적으로
5: 있습니다. 예, 그렇군요. 시각장애인 여러분들이 이두 가지를 역점으로 두고 네, 네. 공모에 참여하시면 되겠네요. 네. 예. 자, 그러면 공모전에 출품하는 작품의 제출 형식은 제한이 없습니까?
8: 아, 그 표준화가 완료된 32개의 국민행복 표준화 과제와 관련된 음. 생활 속 에피소드를 그 모집하는 공모전이잖아요. 네. 그래서 그래서 분량은 A4용지 2에서 4페이지고요. 음. 어, 수필, 일기 등 다양한 형식으로 제출해 주시면 됩니다. 네.
5: 다양한 형식. 어, 형식의 제한은 없다. 네. 뭐 없습니다. 얘기입니다. 자 참가하는데 어떤 자격이 필요한가? 아까 말씀 비장애인 모두 장애인도 모두 참여할 수 있다 그랬는데 뭐 그런 것도 제한이 없겠군요. 그죠?
8: 예. 네, 어. 우선 대한민국 남녀 노소 누구나 참여 가능하고요. 음. 음. 말씀드렸듯이 참가자 제한은 없는데 음. 어 개인 참여를 원칙으로 하고 있습니다. 개인 참여 단체 말고 네팀 음. 네, 팀 구성이나 뭐 중복 그 참여는 좀 불가하고, 불가하고 네, 네,
5: 팀은 안 되고 일단 개인적으로 네. 공모에 참여하시면 된다. 네. 게습니다자 참가하면 어떤 혜택이 있는지 당선이 되면 시상 내용은 어떻게 되는지도 궁금합니다.
8: 네. 우선 당선작은 5월 13일 날 국민표준행보 홈페이지가 있습니다. 그쪽에서 발표를 할 계획이고요. 총 10명 선발하여 시상할 계획입니다. 우선 네. 뭐 자세히 좀 말씀드리면 음. 최우수상 1명, 그다음에 우수상 3명, 그다음에 장려상 6명 등 해서 각각 상품권과 상장이 부여되고요. 음. 그다음에 모든 참여자에게 소유에게 기프티콘이 제공되고 있 아,
5: 요새 또 예. 기프티콘 유용하게 쓸수 있는데, <웃음> 네. 이제 상품도 현대적으로 바뀌는 모양이네요. 네네. 네, 스마트하게 저 바뀌는 것 같군요. 자, 심사 기준을 알면 더욱 좀 작품이 많은 네. 많이 좀 나올 것으로 예상이 되는데, 네. 심사 기준은 무언가요
8: 아, 한 다섯 가지로 잡아봤는데요. 네, 체험담을. 하나의 스토리로 충실하게 담은 충실성, 충실성. 그 다음에 허구나 창작품이 아니한 진실성, 진실성. 그 다음에 명확한 의사단, 의사 전달의 표현력 탈의참신한그 표현력? 독창성 그리고 마지막으로 나이, 직업, 어 공고 내용을 좀 준수해서 음... 어 심사위원 어, 재량으로 평가할 수 있도록 하겠습니다 네, 그래요. 예.
5: 자, 어쨌든 진실성이 좀 있어야 된다 독창성이 네, 있어야 된다를 중점으로 네, 네. 네것 같아요. 보면 네. 좋을 것 같군요 자 그래요 이렇게 제출이 된 작품들은 향후 어떻게 활용되나요?
8: 네첫 어, 번째로는 국민홍보 표준화 사업 및 국민 제안 참여 그 홍보사업에 활용되고요 네. 두 번째로는 국내 표준화 인식 재고활동과 표준화 교육 자료로 활용할 것입니다. 그리고 네. 마지막으로는요. 소비자 참여 표준 성공 사례 홍보 자료로 활용할 계획입니다. 네,
5: 그래요. 네. 자, 자세한 접수 방법도 궁금합니다. 네.
8: 어, 모집 기간은 4월 19일까지거든요. 4월 19일. 네. 예. 네. 어, 수기와 첨수기 공모전 신청서를 어, 이메일 k h o o n e y 음 e 골뱅이 한메일점 내수로
5: 제출해주시면 됩니다. 음. 김훈 연구원의 이메일이군요. 아제 이메일. 이키훈네네 그렇군요. <Spain> 한번 <Le-> 예 예. 다시 한번 이메일 주소 알려주시죠. 네.
8: 예. 그 그제 이메일 주소는 네. 영어 다 소문자고요. k h o o n e y e 이 음. 골뱅이 한일점 내수로 음. 제출해 주시면
5: 됩니다. 사월에는 네. 장애인의 날이 있습니다. 장애인의 날을 맞아 여러 가지 행사들이 진행되고 있는데요. 이 시간에는 그 기념 행사 소식 하나 알려드리려고 합니다. 장애인의 날 기념 글 공모가 있다고 하는데요. 전국 저시력인연합회 미영순 회장 연결해서 자세한 이야기 들어보겠습니다. 회장님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 민영순입니다 네. 목소리가 굉장히 아리따우신 회장님입니다. 아이고, 감사합니다. <웃음> 자 장애인의 날 기념 글 공모 행사 어떤 행사인지 소개 좀 부탁드리겠습니다.
3: 네 4월 20일에는 워낙 행사가 많이 있죠. 네. 근데 이제 많은 장애인이 모여서 막 떠들썩 신나는 잔치 한마당 할 수도 있고 네. 저희는 뭐 잔, 단체도 작고 하니까 어~ 그날 좀 조용히 자신을 돌아보면서 그것을 어~ 문자로 표현해 보자 예 음. 왜냐면 안 보이거나 덜 보이거나 어쨌든 끊임없이 주위 환경과 사회와 다른 사람들과 교감을 하고 사니까 네. 그 느낌을 어~ 한번 꺼내서 남들한테 알려보자 음. 어~ 그도 내 내면을 보는 데는 안 보여도 전혀 상관없거든요 네. 예. 그래서 내 내면을 잘 보고 그거를 예쁜 말로 다듬어서 한번 남에게도 알려보자 하는 그런 행사입니다
5: 네 그렇군요 이런 행사를 실시하게 된 취지는 뭔가요?
3: 처음에 이제 저시력인연합회가 99년에 발족을 했어요 아, 예. 그런데 예, 보니까 어, 장애인, 뭐, 장애 극복 수기, 음흠. 이런 게 주로 있더라고요. 네네. 예, 그래서, 어, 장애인이라고 그래서, 음. 뭐, 특별히 다른 건 아니거든요. 예. 24시간 내가 장애, 이러고 사는 것도 아니고. <웃음> 네. 예, 그래서, 어, 예를 들어서, 3월 달에 어느, 어, 밝은 휴일에 프리지아 향기도 그윽하고, 네. 안 보여도, 음. 아, 오늘 참, 날씨도 따뜻하고, 기분 좋다. 음. 그러 음악을 하나 들을까? 보면, 이제, 신나는, 펑크나 뭐 비트 뮤직을 들을 수도 있고 음. 고요한 클래식을 굳이 자기 개인 나름이지만 네. 거기에 시각장애 안장애 뭐 구별이 없거든요. 그렇죠. 예 그래서 우리도 어안 보이거나 덜 보여도 보이는 사람하고 공통점이 굉장히 많다. 음. 어, 그리고 또 시각장애이기 때문에 뭔가 좀 다른 점도 있을 거다. 그래서 솔직한 나를 드러내 보이니까 알아 어, 정확하게 나를 봐달라. 음. 그리고 우리는 장애인만의 잔치가 아니라 어저 보이는 사람들도 그 공모 자격이 있거든요. 네. 예, 부분이 뭐어 시각 장애 부문, 비시각 부문 이렇게 나뉘어져서 그런데. 음. 우리가 길에서 보다 보면 은 아우 저렇게 안 보이는데 뭐하러 돌아다닐까 쯧쯧 뭐 이런 사람도 있어요. <웃음> 많예 많아요. 그런데 네. 네. 세상 사람이 다 그렇기만 한건 아니거든요. 네네. 그래서 또 다른 사람들이 시각장애인을 보면서 아저 사람은 눈이 안 보여서 정말 내면 세계가 깊구나 이런 걸 느낄 수도 있고, 음. 예, 여기서 아니면 자기가 정말 도와주고 싶었는데 어, 어떻게 접근을 해야 좋을지 몰라서 못했다 이런 것도 있을 수 있고, 아, 그렇죠. 네. 예, 그래서 우리가 서로 예, 보이는 쪽에서는 우리를 본 느낌을, 네. 우리는 우리가 평소에 느끼는 느낌을 같은 자리에서. 터놓고 뭐 교감도 하고 공통점도 찾고 서로를 더, 조금 더 이해를 하고 그런 취지에서 이걸 만든 거죠. 네.
5: 글의 종류는 참 다양한데요. 공모하는 네. 글의 형식은 어떻게 되는지도 궁금합니다. 그,
3: 특별한 형식을 제안을 두지는 않아요. 네. 네, 그뭐 원문 산문도 있을 수 있고 네. 편지 형식도 있을 수 있고 음. 예, 스킬도 있을 수 있고 형식을 두지는 않고 있어요.
5: 음, 그렇군요. 하여튼 네. 아, 자유롭게 글을 쓰셔서 내면 되는 거네요. 예예. 음. 예. 이 공모에 유의해야 할 사항이 있다면 어떤 것들이 있을까요?
3: 예그 네, 처음에 이제 우리 취지가 음. 있는 그대로의 나를 음. 보여주고 음. 남이 어떻게 보는지도 내가 이해를 하겠다 이런 음. 거기 때문에 뭐 장애 극복 수기. 음. 그래서 뭐 처절하고 <웃음> 치열하고막늘 <웃음> 네. 긴장감 속에서 음. 우리가 늘 그런 게 아니거든요 그렇죠. 그래서 네. 예, 그런+ 그런 좀 보내지 말아달라
7: <웃음> 예 네, 그리고 맞아요. 또
3: 네. 어~ 다른 사람이 시각장애인을 음. 볼 때도 어, 얼마나 힘들까 얼마나 가여운가 뭐 이런 거 아니거든요 <웃음> 네, 그래서 그렇죠. 어~ 그런 유의 음. 글은 보내지 말아 달라. 예. 예, 그냥 있는 그대로 표현하고 음. 있는 그대로 보는 거를 솔직하게 서로 교감하고 공통점을 찾고 음. 같은 사회 구성원으로 음. 함께 살자. 음. 예, 장애인이라고 뭐 특별히 대접해 주거나 뭐 음. 이런 것도 별로 원하지 않는 거거든요. 어, 예. 네,
5: 그렇죠. 자, 그리고 뭐 저도 사담이긴 한데 사실 장애 극복 수기라던가 이렇게 발표장 가 보면 눈물바람 하시는 분들이 많아요. 물론 그 눈물이 뭐 진실성이 없다 이런 건 아니죠. 그러나 이제 모든 장애인들이 그렇게 다 눈물을 흘리며 힘들게 물론 좀 불편한 점은 있습니다만은 살아가는 건 아닌데 꼭 장애 극복 수기 보면 아, 난 정말 이런 어려운 역경과 뭐 이러면서 막 우시고 이런 거보다는 뭐 재미를 느낄 수 있는 뭐 예를 들어서 라디오 프로그램에 웃 웃음이 무단한 뭐뭐 이런 거 있잖아요 예. 웃음이 무단할만한 수기를 좀 보내주시면 더 심사에 그렇죠. 도움이 네. 되거든요 네.
3: 건전하고 아프면 음. 아픈 대로 그렇죠 어, 또뭐 재미있으면 재미있는 대로 그냥 그렇죠. 건전하게 음. 밝은 정신을 갖고 보면 다 밝게 보여요 네 예. 그렇죠 그런데 그또 아프고 괴롭고 슬픈 게 장애인만의 일은 아니거든요 아 그럼요 네. 장애 아닌 사람도 얼마든지 아프고 괴롭고 그래요 음. 네
5: <웃음> 맞습니다 자 공모에서 수상한 그런 나중에 어떻게 활용되는지도 궁금하네요.
3: 예, 네, 우리가 이거를 이제 뭐 장애인 관련 어, 잡지라든지 뭐 이런 쪽에서는 물론 다 취재를 해 가고요. 네. 방송이나 네. 그 외로는 교도소 음. 또 군인들 음. 뭔가 아픔을 겪고 있는 사람들이 이걸 보고. 가끔 편지도 와요. 자기 참 부끄럽게 살았다. 아, 네. 예, 불편을 가지고도 이렇게 밝게 사는데 <웃음> 나는 왜이 멀쩡한 사람이 그렇게 어둡게 살았나 모르겠다. <웃음> 네, 네. 예, 그럴 때참 보람을 느끼죠. 예, 예,
5: 그래요. 교도소에 이 글이 보내지는 건 정말 좀 좋은 일 같아요. 예, 네. 특히
3: 고봉중학교. 요새는 네. 애들은 중학교라 그러잖아요. 네, 네, 네. 예, 그 아이들한테 뭔가 그래서 순간적일 수도 있지만 아, 뭔가 좋은 계기를 만들어주면 음, 보람인 거죠.
5: 그렇습니다. 그동안 어떤 글들이 공보에 좀 나왔고 당선이 됐는지도 궁금한데요.
3: 예, 이번이 어. 10회거든요. 음. 그러면 그동안 글이 참 많이 모였는데
5: 어,
3: 다 기억은 안 나고 1회 대상을 탄 작품이 전맹이었어요. 어, 전맹 여학생인데 음. 분홍 운동화.
5: 분홍 운동화라. 예,
3: 그래서 고2 여학생이 어, 언니하고 같이 가서 운동화를 고르는데 음. 분홍 운동화를 찾으니까 그 주인이 음. 자기를 쳐다보는 느낌은 있잖아요. 아 그렇죠. 예, 안 보이는데 뭐 빨기 빨 필요도 없게 까만 운동화를 사지. 왜 분홍 분홍색을 사가지고 <웃음> 금방 더러워지게 뭐 그런 느낌을 받았는데 <웃음> 아 그래도 자기는. 나도 여학생이고 음. 예쁜 거 신고+ 신고 음. 그래서 이제 그걸 언니가 사줘서 신고 나와서 그막 날아갈 듯한 기분 음. 어 그리고 자기는 계속 분홍 운동화를 보면서 가는 거죠 음, 그렇죠. 자기 발 보면서 네, 그게 굉장히 인상적이었어요 아. 너무너무 예쁜 글이었거든요 네. 예 네, 그리고 또뭐한3 회쯤인가에는 지하철 안에서 음. 어떤 사람이 그니까 러 도와주고 싶은데. 더군다나 상대가 남자였기 때문에 네네. 쉽게 접근을 못하고 옆에서 계속 눈치를 보고 있는데 느낌이 있으니까 음. 우리 시각장애인은 계속 아이 수상한 놈이 어 뭘, 나를 노려 뭐 이제 <웃음> 내릴 때까지 계속 초긴장을 하고 있다가 네네. 예 근데 나중에 이렇게 내릴 때 자기가 실수를 하니까 아, 도와드릴게요 이러면서 도와, 잡아줬다는 거죠 음. 그래서 너무너무 미안했다 음. 어, 나는 장애라는. 음 시각장애라는 육체적인 장애만 있는 게 아니라 남을 바라보는 거에도 장애가 있는 게 아닌가. 예, 네. 네, 그래서 반성을 많이 했노라, 뭐, 이런 글도참 음... 인상적인 글이 많아요.
5: 아, 그렇군요. 예. 분홍 운동화 얘기 나왔을 때, 저도 이제 전맹이고, 예. 선천성 시각장애라, 뭐, 분홍색을 본 적은 전혀 없죠. 근데, 예예. 워낙. 느낌은 있잖아요. 네, 느낌 예. 있죠. 핑크라는 단어가 저는 예. 너무 가볍고, 예쁘고, 좋아서. 예. 저는 항상 옷 색깔을 핑크색, 뭐, 핫핑크색 이런 걸 입고 다니거든요. 아, <웃음> 네, 그래서, 아, 이분 되게 밝은 분이시구나, 이렇게 또 느끼는 분들도 많고. 네. 예. 어, 그런 얘기를 들으니까 분홍색 얘기를 들으니까 또 그런 생각이 예. 또 불현듯 나는군요 예. 네 공모에 참여할 수 있는 자격 뭐 어떻게 되는지 궁금합니다 네,
3: 자격은 네. 없어요 시각 부문 있고 비시각 부문이 있으니까 네. 시각장애인은 장애인대로 뭔가 음. 뭐 그러니까 지체장애가 있던 청각장애가 있던 이 사람들은 비시각 장애인 거죠 음. 그러니까 다른 모든 사람이 다 참여할 수 있어요. 글만 알면
5: <웃음> 네. 그래요 또 컴퓨터로 자판을 칠수 있다면
3: 네. 예 그렇죠 예. 근데 못하는 사람들도 가끔 있거든요 예. 지금 한 5, 60대 된 사람들 그렇죠, 중에 그렇죠. 예. 예. 그러면 뭐 복지관에 가면 또다 도와주시더라고요 그렇죠 구술로 네.
5: 이렇게 불러주신 경우도 있으니까 예, 네. 예. 그래요 공무원에 당선이 좀 되면 시상식도 따로 있다고 들었어요 예. 시상식은 언제 어디서 열리게 되나요
3: 네, 원래 4월 20일 날 하면 좋겠지만 <웃음> 그날은 또 다른 데도 행사가 아유, 많으니까 네. 네, 여기 오느라고 다른 데못 가면 그것도 안 되고 네. 네, 그래서 우리는 16일 목요일 오후 4시입니다 아
5: 목요일 오후 4시에 시상식이 네, 예. 벌어지면 그 전에 뭐 접수가 이루어져야 될것 같고 뭐 네, 그렇게 3, 접수
3: 마감은 네. 3월 31일까지 네, 그렇죠
5: 예. 시상 내용도 좀 소개를 해 주십시오
3: 예 네, 어, 비시각이나 시각 부분이나 똑같이 대상 하나, 금상 하나. 아, 근데 시각 부문은 은상이 둘이 있고 일반에서는 은상이 하나. 네. 그리고 장려상 다섯. 음,
5: 네. 그래요. 뭐 소정의 부상도 좀 있나요?
3: 어 상금이 이뭐 예, 예, 많은 거에 비하면은 아니지만 <웃음> 네. 대상이 5 0만 원이에요. 네. 예, 그러니까 뭐 상금을 받아 가시니까
7: <웃음> 그리고
3: 간단한 다과를 나누면서 네, 서로서 이야기하고 예, 뭔가 네. 글을 쓴다는 공통점을 갖고 있는 사람들끼리 또 음. 예, 교감의 시간이 네. 있죠.
5: 아무래도 교감이 좀잘통하지 않을까라는 예, 예상도 예. 좀해 보게 되네요. 예. 아까 이제 접수 기간을 3월 31일까지라고 말씀하셨는데. 예. 어, 접수 방법을 좀 소개를 해 주십시오.
3: 예, 저희는 메일로만 접수를 하는데요. 메일? 네. 예, 그래서 어, 이게, 기만과 병원하고 공동주체거든요. 네. 그래서, 기만과 병원 메일이거나, 음. 아니면 전국저시력인연 앞에 메일. 음. 근데, 뭐, 다, 로비전이 들어가요. 네. 음, 로비전코리아닷컴 음. 이게 전국저시력인연 앞에 메일이고, 네. 4 앞에 숫자 4를 4? 넣어갖고, 네. 4 로비전에서 음. 김닷컴 m 음. 네, 그렇게 두, 두 개로 봤습니다.
5: 네, 예, 그래요. 또 이제 자세하게 뭐 여러 가지 방법 뭐 어, 모집 방법은 또 공지사항이 좀잘 나와 있으니까 예, 예. 네뭐 문의 전화 같은 것도 있나요?
3: 네 예, 문의 전화는 3월 개기 전부터 왔어요. 아그렇군요 월급이 높 때니까 많은 네. 사람들이 있거든요. 그렇지요. 네. 네. 그러니까 2월 한 마지막쯤부터 전화가 오더라고요.
5: 음 그래요. 문의 전화 번호 좀 알려주시면 예. 좋겠는데?
3: 어저시력인연합회 네. 전화 번호가 음. 02.
5: 음? 2677 2677에 4662 4662 2677에 4662로 전화하시면 될것 같습니다
4: 지금 여러분께서는 한 주간 사회 전반의 소식을 전하는 KB 위클리를 창취하고 계십니다. 안녕하세요. 이번 주부터 KB 카톡을 진행할 김보미입니다. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 한국시각장애인연합회에서 발간하는 격주간 브레일타임즈 제754호에 실린 칼럼을 살펴보겠습니다. 포커스 보행지도사 국가공인 민간자격 공인을 향한 노력 글쓴이 하성준 서울특별시립노원시각장애인복지관 사무국장 시각장애인의 자립생활 및 재활을 위해 일하는 전문인력으로 잘 알려진 자격이 바로 보행지도사다. 물론 국가공인 민간 자격으로 운영되는 점역교정사도 그러한 전문인력 중의 하나이다. 이들 자격 외에도 넓은 의미에서 보면 사회복지사나 특수교사도 시각장애인의 자립생활이나 재활을 위해 일하는 전문인력이라고 할수 있을 것이다. 이들 자격 중 사회복지사와 특수교사는 국가자격으로 운영되고 점역교정사는 국가공인 민간자격이다. 보행지도사는 아직 민간자격인데 오늘은 보행지도사를 중심으로 포커스를 꾸며보기로 한다. 한국시각장애인연합회는 이미 20년 가까이 보행지도사와 관련된 사업을 수행해 왔다. 처음 시작된 1990년대에는 특수교사나 시각장애인 복지기관 종사자들을 위한 연수 프로그램으로 진행했으며 2011년 보행지도사 민간자격으로 전환해 이를 취득하기 위한 과정으로 보행지도사 양성과정을 운영하고 있다. 한시련은 민간자격으로 운영하고 있는 보행지도사를 점역교정사와 같이 국가공인 민간자격으로 운영하기 위해 지난 2012년부터 국가공인 민간자격 승인을 위한 절차를 밟고 있으나 아직 공인을 받지 못하고 있다. 보행지도사는 시각장애인의 독립보행을 위한 흰지팡이 활용법을 지도하는 것을 주된 업무로 하는 전문인력으로 미국에서는 o m Orientation and Mobility Specialist라는 명칭으로 대학원 석사과정으로 교육을 이수하고 자격시험을 통과하면 부여되는 사격이다. 이러한 자격을 한시련은 국가공인 민간 자격으로 운영하고자 노력하고 있는 것이다. 특히 주목할 점은 미국의 O&M 스페셜리스트가 독립보행지도만을 담당하는 데 반해 한시련의 보행지도사는 미국의 유사 자격이 담당하는 업무 외에 일상생활훈련이나 사회적응훈련까지 담당할 수 있도록 관련 자격을 위한 교육을 진행한다. 특히 양성을 위한 교육에서 상담 및 평가, 상담기술론 등을 교육해 시각장애인 복지기관 종사자들이 갖추어야 하는 전문성을 함양할 수 있도록 교육과정을 마련하고 있다. 이렇게 전문적이고 꼭 필요한 보행지도사의 국가공인이 쉽게 이루어지지 않은 원인이 어디에 있을까? 오늘 포커스에서는 여기에 관련해 생각해보고자 한다. 보행지도사의 국가공인 자격 승인을 막는 가장 큰 요인은 자격에 대한 이해가 평가위원들에게 부족하다는 것이다. 실제 보행지도사라는 말을 듣고 보행을 왜 지도해야 하는가에 대해 궁금했다는 해 이야기는 전설처럼 알려졌다. 관련 내용에 대해 충분한 자료를 제공하고 직무와 관련된 직무 분석표를 국가공인 신청 자료로 제출했지만 심사위원들의 이해가 아직은 부족한 것으로 사료된다. 보행지도사에 대한 이러한 인식 부족은 비단 비시각장애인들에게만 있는 것은 아닐 것이다. 우리 시각장애인들도 시각장애인의 자립생활을 위한 전문적 교육 훈련을 담당하는 전문인력으로서 보행지도사에 대한 새로운 인식을 가질 필요가 있다. 보행지도사 자격의 국가공인에 있어 현재까지 드러난 문제점 중의 하나는 평가체계의 문제이다. 즉 다수의 평가위원이 동시에 동일한 신청자격에 대해 평가하지만 평가위원의 채점 중 가장 낮은 점수를 최종점수로 채택하는 시스템을 사용하는 것으로 알려져 있다. 따라서 평가주체의 의견에 따라 한 사람의 평가위원만 평가점수를 부여하면 신청자격을 공인 또는 부적격 판정을 내리는데 아무런 문제가 없다는 것이다. 해마다 3월에 신청하고 그 결과를 다음에 1월에 통지하는데 신청기관은 거의 1년을 기다려 결과를 받게 되는 것이다. 이러한 이유로 보행지도사에 대한 인식이 없는 평가위원 1명 또는 보행지도사의 국가공인의 부정적 의견을 가진 평가위원 한 사람만 있어도 보행지도사는 국가공인을 취득할 수 없다. 따라서 거르지 않고 자격심의를 신청하는 것도 중요하지만 평가위원들이 충분히 보행지도사에 대해 인식하고 긍정적으로 평가할 수 있도록 다양한 방향으로 노력할 필요가 있다. 끝으로 시각장애인 당사자는 물론 시각장애인 복지기관 종사자들의 관심이 필요하다. 보행지도사는 시각장애인의 자립생활과 재활에 없어서는 안될 중요한 전문인력이고 그러한 인력을 시각장애인과 그 가족을 대표하는 한시련이 주력사업으로 진행하고 있는 만큼 국가공인 자격으로 운영될 수 있도록 지속적인 관심이 요구된다. 특히 교육에 참가하는 참가자들은 물론 기관 운영진에서 보행지도사 민간 자격이 활성화될 수 있도록 해야 한다. 구체적으로 많은 직원들이 참여할 수 있도록 지원하는 것이 중요하다. 올해도 24명이 보행지도사 양성 과정에 참여하고 있다. 모든 참가자들이 우수한 성적으로 교육도 이수하고 자격시험도 통과하기를 응원하면서 보행지도사 국가공인을 위한 한시련의 노력에 독자 여러분의 박수와 지지를 보내주시기를 바란다. 고맙습니다.